0: FACTO GR Consulting si occupa di formazione dal 1992. Io sono Leonardo Rinella e ti do il benvenuto su Pillole Formative, il nostro podcast. Riprendiamo il nostro tema della persuasione, il convincere, il farsi breccia nella dura ostinazione del coccio. Vi sarà capitato certamente di notare che la stessa idea, la stessa proposta, formulata in modo A, viene respinta. Formulata in modo B, viene accettata. Quali sono gli elementi che determinano differenti valutazioni di contenuti uguali? Non abbiamo energia sufficiente per analizzare tutti gli aspetti di una situazione, di ogni persona, di ogni evento e di ogni giornata. E allora il nostro cervello si è inventato un trucco. Nel corso dell'evoluzione si è creato delle scorciatoie che facilitano il processo decisionale. Qualcuno le ha definite regole del pollice, delle regole pronte all'uso per decidere immediatamente. Sono regole basate sull'esperienza collettiva, normalmente due fenomeni sono in rapporto tra di loro. Se una cosa è rara è perché appetibile, se qualcosa costa tanto è perché vale tanto, conclusioni non sempre corrette ma che corrispondono alle esperienze fatte. Una di queste regole è la reciprocità o contraccambio. Se qualcuno fa qualcosa per noi, la nostra decisione sarà quasi sempre orientata ad essere favorevole nei confronti di quella persona. Questa regola è talmente utilizzata che se ora troviamo qualcuno per la strada che prova a regalarci un braccialetto, subiamo l'inganno. Cosa ci chiederà in cambio subito dopo che avremo accettato il braccialetto? È la nostra giusta domanda. E così siamo portati a rifiutare, ed anche con un certo fastidio, il dono. Robert Cialdini aveva scritto degli Ari Krishna che offrivano una rosa ai viaggiatori in aeroporto, invitandoli a prenderla come testimonianza della comune fratellanza. E di come dopo qualche decina di metri il viaggiatore veniva fatto oggetto da un altro Ari Krishna, della richiesta di un contributo. A questo punto molti viaggiatori non se la sentivano di negare questo contributo. Se vogliamo attivare il principio di reciprocità, dobbiamo fare qualcosa di gentile, in modo inatteso. Questo atto di gentilezza deve essere slegato dalle consuetudini professionali e deve essere vissuto come trattamento speciale. Ovviamente il regalo non deve essere condizionato alla immediata restituzione di qualcosa in cambio. Si lascia chi riceve la decisione di ricambiare o meno. Beh, del resto, chi non ha ricevuto al proprio domicilio delle cartoline natalizie in regalo da qualche ONG? Un regalo utile. Solo in fondo alla lettera si trovava una timida richiesta di un'offerta, ovviamente libera, non certo in relazione al valore della cartolina. E se il gioco è andato avanti, o va ancora avanti, è perché economicamente si sostiene. Cioè, le ONG riescono ad ottenere offerte che compensano il costo del regalo. La regola della reciprocità si basa sul dovere sociale di giustizia. Se qualcuno è gentile verso di noi, noi dobbiamo appena possibile restituirgli il favore. Beh, anche elementi non materiali ma aspetti poco tangibili possono contribuire a creare l'effetto di reciprocità. Ad esempio, in un esperimento fu detto ad ogni partecipante che era stato accoppiato a un partner, la cui identità non sarebbe stata rivelata. Si erano costituite così alcune coppie. Ad ogni coppia fu assegnata la somma di 10 dollari e dovevano decidere come suddividerla tra loro. Uno dei membri della coppia avrebbe scritto su un foglio di carta la sua proposta di ripartizione. L'altro partecipante, a cui viene recapitata la proposta in modo anonimo, letta la proposta, poteva accettarla o meno. Se l'accettava ognuno riceveva la rispettiva quota Ma se la rifiutava nessuno avrebbe ricevuto nulla I partecipanti non avrebbero avuto una seconda chance La persona che decide come ripartire la somma può dividere la metà E in effetti quando veniva il momento di decidere la maggior parte faceva proprio così In modo che a ognuno toccassero 5 dollari E tutti i partner che ricevevano questa offerta l'accettavano. Ma chi fa la proposta può tenere per sé più della metà della somma e proporre una ripartizione per cui chi propone si tiene 7 dollari, offrendo alla controparte 3 dollari. In questo caso, come potete immaginare, i loro partner si sentivano indignati. Ma erano abbastanza indignati da andarsene senza un soldo? La risposta, nella stragrande maggioranza dei casi, era un fragoroso sì. Avrebbe avuto più senso accettare. Dopotutto, un po' di denaro, anche meno di quello che sarebbe giusto, è meglio di niente. 3 dollari, pur essendo meno allettanti di 5, sono meglio di zero. Ma la stragrande maggioranza dei partner, che venivano messi di fronte a una proposta ingiusta, la rifiutava. In questo caso, la reciprocità funziona in termini negativi. Non sei stato eco con me? Allora anch'io procurerò un danno. Anche se così facendo ne procurerò uno anche a me stesso. Si tratta proprio di reciprocità. Se infatti si cambia la situazione, ed è il caso a determinare una ripartizione non equa, ad esempio il computer o la ruota della fortuna, i soggetti accettavano la somma proposta. La stessa proposta che avrebbe rifiutato se fosse arrivata da una persona in carne ed ossa. Il valore della reciprocità è intuitivo. Tutti sappiamo che ci sentiamo vincolati verso chi ci ha dato o ha fatto qualcosa per noi. Meno intuitivo è invece il cosiddetto effetto Franklin. L'effetto Franklin Può essere più o meno descritto così Colui che ti ha fatto un favore una volta Sarà più disposto a fartene un altro Rispetto a colui Che ne ha ricevuto uno da te Sembra che Benjamin Franklin Il famoso politico americano Per ringraziarsi le simpatie Di un suo collega Avesse provato più volte Con il sistema della reciprocità Facendo regali di vario tipo Ma senza successo Un giorno chiese al collega Se potesse prestargli Un prezioso libro antico Che conservava gelosamente Nella sua libreria Da quel momento Il collega fu più generoso con le idee di Franklin. L'effetto Franklin è stato documentato anche in un esperimento. Due psicologi retribuirono con una somma di denaro chi partecipava ad un esperimento. Dopo che i soggetti avevano terminato i test, venivano avvicinati perché restituissero il premio. Ad alcuni si avvicinava un ricercatore che diceva di aver finanziato con le proprie tasche l'esperimento e, visto il periodo duro che stava trascorrendo, avrebbe desiderato riavere la somma appena vinta indietro. Ad altri, a richiedere la somma, fu invece il capo del dipartimento che, spiegando la necessità di fare economia per l'università, rivoleva la somma vinta. Risultato? Il ricercatore che chiedeva un favore personale ricevette più restituzione del premio. Ma la cosa più sorprendente e a favore della conferma dell'effetto Franklin fu che in un successivo questionario fu valutato dagli stessi soggetti come più simpatico. Gli restituiamo dei soldi che ci siamo guadagnati e ci è pure più simpatico? Sì. E l'effetto Franklin si basa su una caratteristica del nostro cervello, che deve spiegarsi sempre tutto. Ad esempio, l'amico di Franklin, che ha prestato il libro, si chiederà perché l'ho fatto? Perché ho corso il rischio di smarrire o di vedere rovinato il preziosissimo libro? E non trovando altre ragioni, si dovrà necessariamente rispondere imputando il suo gesto alla affidabilità e alla simpatia di Franklin. Stessa cosa nel caso dell'assistente universitario, che chiede e ottiene spesso la restituzione del compenso. In tal caso, l'aver deciso di restituire il compenso lo fa diventare simpatico agli studenti. Quindi, possiamo cercare di far fare a qualcuno qualcosa per noi e gli diventeremo più simpatici. Ecco due regole del pollice. Reciprocità ed effetto Franklin. Ma può bastare anche molto meno per fare breccia nel coccio. E questa è una promessa per il nostro terzo appuntamento. Non mancate. Se volete rimanere in contatto con noi, seguite Factogere Consulting sulle nostre pagine social. Ci trovate su Facebook, Instagram, ma soprattutto LinkedIn e YouTube.